0: Uma das principais características da teledramaturgia é provocar debates, reflexões, discussões. E se tem uma novela que faz isso com primor, é A Vida da Gente, exibida pela primeira vez em 2011 e atualmente no ar em edição especial.
1: A história, protagonizada por Ana, Manuela e Rodrigo, marcou a estreia de Lícia Manzo como autora titular de novela e ela já chegou com o pé direito. Essa obra é aclamadíssima no mundo inteiro, sendo uma das tramas brasileiras mais vendidas para o exterior. Foram mais de 110 países. E eu só digo uma coisa pra vocês, gente.
2: Esse momento é meu! A vida da gente é, sem dúvidas, uma das minhas novelas favoritas. E pra falar desse hino, a gente vai ter uma convidada super especial. A Fernanda Vasconcelos. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Carol Pamplona e do Eduardo Wolff. E a gente volta logo depois da vinheta.
1: Você não é um assassino.
0: É a Vieta! Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Ted Reutemann. Antes de qualquer coisa, meu Deus, o nosso trio está de volta, hein? Podcast, novela das nove completíssimo agora.
2: Absolutamente tudo pra mim.
1: Edu, como que tá sendo aí essa ressaca pós-BBB Tal, amigo? Ah, gente, depois de acompanhar aí essa grande novela da vida real que é o BBB, eu tô de volta aqui com vocês pra falar sobre as histórias da ficção que a gente adora comentar. E fica o convite para quem ainda não ouviu o podcast BBB Tá On, ou se quiser voltar lá e ouvir a entrevista com o seu participante favorito, enfim. Tem entrevista com todo mundo que passou pela casa, então vai lá e procura aí no seu feed BBB Tá On. Mas vamos voltar para falar aqui de A Vida da Gente. Obrigado aí pela recepção, gente.
0: Que bom, amigo. Seja bem-vindo aqui de volta ao nosso programa maravilhoso. E eu sei que, assim, você também curte um dramalhão. Que nem eu, que nem o Vitor. Assim como é essa novela, A Vida da Gente. Então, assim, irmãs apaixonadas pelo mesmo cara. Mãe que prefere uma filha e renega a outra. Protagonista que passa anos em coma. É a receita perfeita de um novelão, né? Eu tô certo ou tô errada? Quero que vocês me digam aí.
2: <risos> Você está corretíssima, amiga. E sabe o que eu acho incrível? É uma novela clássica, no sentido de que é bem melodramática. A estrutura da história é a mesma que a gente já tá acostumado. Mas eu acho que a Lícia soube ousar aí dentro desse formato. Porque, olha só, eu particularmente não consigo lembrar, gente, de uma novela em que a protagonista fica em coma há tanto tempo... E que aí quando ela acorda, ela percebe que a irmã viveu a vida que ela teria se não tivesse sofrido o um acidente que deixou ela em coma. E tudo isso, assim, sem vilania, sem um grande vilão, uma grande vilã. Demais mesmo.
1: Não, eu acho que muito isso que você falou, Vitor, de fato, né a condução da narrativa é um dos grandes diferenciais né da novela, eu acho. Porque a história, né, como você falou, não tem um grande vilão, uma grande vilã, né? É aquele caso, a gente fala, né, que a vilã é a vida. A vida que vai <risos> trazendo aí os percalços, os, os desafios aí para os personagens, né? E além disso, é, os diálogos da novela são muito profundos, né? Assim, a proposta é mesmo refletir sobre as relações familiares, né? Já que a gente falou aqui que temos uma, uma mãe que prefere o filho, enfim, etc. E rola até um pano de fundo aí meio psicológico, super forte aí para a gente acompanhar é, a vida da gente se sentir culpada diante de algo que não foi você que fez, foi a vida. Não, vou, não fala, não fala isso.
0: Não fala isso, eu e o Rodrigo, a gente...
2: Vocês se querem
0: bem, filha.
2: Vocês vêm se apoiando esses anos todos.
0: E desse companheirismo, eu sou testemunha.
2: Nasceu um amor bonito entre vocês dois. Pelo
0: amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, eu não posso nem pensar numa coisa dessa. Mas não pode, por quê, meu bem? Vó, a, a Ana e o Rodrigo, os dois.
2: Três anos já se passaram, minha filha. A gente tem que encarar a verdade. A primando que é do seu destino
3: não vai mudar o destino da sua irmã.
2: A Ana vai estar sempre presente, claro. Mas de outra maneira,
1: a gente sabe.
2: Eu sei, eu sei disso, moça, que seria. Seria um, um
0: desrespeito com a minha irmã.
1: Não. Não, desrespeito
3: nenhum, filha. É só a vida se cumprindo. É só o tempo
0: seguindo seu curso. Vó, eu sei, eu sei disso tudo, só que. Se eu e o Rodrigo, se eu, se a gente,
3: seria como se eu admitisse que a minha irmã, que ela tá morta? Não, não, filha, não. Seria como se você admitisse que você está viva.
0: É isso, né, gente? Olha só o nível desse diálogo, né, que foi entre a Manu, interpretada pela Marjorie Orestiano, e a Iná. Nosso inesquecível Unicete Bruno. Essa cena, se eu não me engano, foi pouco antes do primeiro beijo da Manu e do Rodrigo, que é vivido pelo Rafael Cardoso. Que, aliás, né, uma pequena pausa aqui, um pequeno detalhe, tá no ar em todas as novelas da grade nesse momento. E assim, apesar desses argumentos todos da Iná. É, que a gente escutou, tem muita gente por aí que não concorda com a decisão da Manu de ficar com o Rodrigo, já que ele era namorado da Ana e mais do que isso, o pai do filho dela. Queria saber o que, que vocês acham. Eu tenho a minha opinião, mas queria saber de vocês também.
1: A gente polêmica. Vai, amigo. É. <risos> não, eu acho que é muito... A não ser, muito fácil olhar de fora e opinar, né? Eu acho que a gente só sentindo na pele mesmo, pra saber. É uma situação muito complicada, né? A, a irmã ali desenganada, em coma... E é isso, né, gente? A vida segue, não tem como também deixar parar. O sentimento deles é verdadeiro, é é bem complicado. A menina, né, a a filha da da Ana, a Júlia, ela própria começa a chamar né, a a Manu de mãe. Então é uma coisa natural mesmo. Dá pra perceber que a Manuela não forçou nada, o Rodrigo não forçou nada. Foi uma relação que foi foi construída a partir da convivência deles. Foi uma coisa muito natural. Então, realmente, é difícil... É opinar. Agora, eu só quero dizer que o veneninho da Eva, uhum. na hora que a Ana fica sabendo, é, porque é. ela que vai lá contar para A menina acabou, a filha dela acabou de sair, do como ela que vai lá buzinar no ouvido da filha, conta muito pra, pra maneira como ela reage, né. Talvez se ela ficasse pois sabendo é. de outra maneira, ela encarasse de uma outra forma, enfim. É, só quero dizer que, tendo uma Eva na história, eu acho que muda qualquer percepção de qualquer coisa. É, Ai, esse... olha… Eu, eu concordo, concordo,
2: eu concordo em parte. Sabe por quê? Realmente. <risos> eu não vejo, eu não vejo, nin, eu não vejo nenhum culpado nessa história. De fato, ninguém forçou a barra para que nada acontecesse. E o amor da Manu e do Rodrigo é muito bonito, porque a gente foi vendo ele se construindo, né? Dia a dia ali, no cuidado com a Júlia, enfrentando essa situação toda do acidente, do coma da Ana. Então, é um amor muito bonito. Mas eu também não tiro... É, a razão da Ana em ficar muito chateada e muito chocada é quando ela acorda anos depois e percebe que a irmã dela tá com o pai da sabe da filha dela, que era Sim. o namorado dela. Não, claro. É, por, eu, eu acho que por mais que fosse a Manu que tivesse contado a história, ou o Rodrigo, ou até mesmo a Iná, que tem toda uma sensibilidade pra falar... Eu acho que mesmo assim, a Ana se sentiria muito mal e um pouco chateada, um pouco traída. Claro que assim, também tem que dar tempo ao tempo, né? Ela ficou anos dormindo em coma, mas quando ela acorda, ela não tem essa noção de tempo. Parece que ela foi dormir há um dia. Sim, então, verdade. é um baque muito grande. E eu não tiro a razão dela de ficar pé da vida, sabe? Mas claro que a Eva também atrapalhou tudo e deixou tudo muito mais difícil.
0: O que eu vejo assim é que, por exemplo, me colocando no lugar dos personagens, né? Se fosse eu, se eu acordasse e visse que o cara que eu sempre amei está com outra pessoa e eu tenho uma filha, essa filha é criada por outra pessoa. Eu acho que num primeiro momento eu também ficaria muito assustada e muito triste com isso. É porque, putz... E poderia ser qualquer pessoa, sabe? Sendo minha irmã, sendo minha prima, minha tia, minha avó. Qualquer pessoa que estivesse com aquele cara ia me dar um, uma dorzinha no coração do tipo assim, cara, cadê a minha história, sabe? Acho que eu ficaria muito amargurada também pelo que me aconteceu. Eu tenho uma tendência um pouco mais de pé na cova, sabe, gente? Então eu ficaria muito amargurada por ter passado por tudo que eu passei. Eu me questionaria e assim, gente, por que, que eu fiquei em coma durante todo esse tempo, sabe? Mas eu acho que depois, no segundo momento, eu também tenho essa tendência de refletir sempre, né? É... Durante bastante tempo sobre as coisas, e eu acho que seria um conforto para o meu coração ter a consciência de que tudo aquilo aconteceu na minha vida e as pessoas que eu mais amo estão bem, que é o cara que eu sempre gostei, que está com a minha irmã, que sempre me ovacionou, que sempre me achou uma pessoa maravilhosa e que eles dois cuidam muito bem da minha filha, que, né, a partir do momento que eu acordo, é a pessoa mais importante da minha vida. Então, eu acho que são dois momentos. É um momento do susto e depois um momento de, olha, beleza, tá tudo certo aqui e e é isso. E eu acho que depois ela tem que partir para um terceiro momento, que é se identificar novamente como uma pessoa, se reconstruir e ver até onde ela pode ir dentro dessa relação, né? Porque na minha cabeça, ela vai ter que buscar um novo amor, uma nova jornada, um outro caminho para a vida dela.
1: Nossa, falou tudo. Falou tudo, Carol. A gente estava falando muito do fundo psicológico, de a vida da gente. E eu acho que o caminho certo é o quê? Partiu terapia. Vamos fazer uma terapia <risos> a gente, Esses anos que passaram e tudo que mudou. Porque é muito complicado também, né? Assim, ó, agora acordei, acabou o casamento, a filha volta para mim. São relações também que, né... É uma situação realmente muito complicada e e eu acho que é isso também um pouco o o sucesso dessa novela, né? De você ficar tão envolvido, de meu Deus, eu preciso entender essas relações para saber de que lado eu vou ficar ou se eu preciso ficar de um lado. E é tudo tão bem construído que realmente você não consegue não se envolver por essa trama, Enfim, a gente já viu várias histórias, né, ah, a, pessoa acorda. a gente já viu isso no cinema, enfim, mas essa história específica de A Vida da Gente é tão bem construída, né, os personagens e os atores defendem tão bem seus personagens que realmente não fica, é impossível não se envolver, não tomar partido ou pelo menos querer ten- tentar entender aí as irmãs, enfim, por isso que a gente tá aqui falando sobre essa novela hoje no podcast, né, porque é realmente um sucesso. E, e rende assunto até hoje.
0: Verdade, é exatamente por isso que a gente estende o nosso tapete vermelho virtual para ela, a maravilhosa Fernanda Vasconcelos, que deu uma entrevista muito legal para a gente, inclusive, mais um beijo. Fernanda, a gente amou.
1: Então tá, para começar, Fernanda, a gente quer te agradecer, obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente, é um super prazer te receber aqui no podcast Novela das Nove.
3: O prazer é todo meu. Obrigada eu pelo convite, de verdade. Eu adoro falar dessa novela e eu tenho certeza que vou adorar falar com vocês. Obrigada.
1: Não, e o mais legal de falar dessa novela é porque ela tá sendo exibida de novo, né? A edição especial tá super bombando e na trama a gente está acompanhando, a Ana acabou de acordar. Então tá rolando super aquela reviravolta, né, que rolou em A Vida da Gente. E a gente quer saber se você tem conseguido assistir, se você tem conseguido acompanhar, e como é que está sendo rever aí essa história?
3: Assisto. Eu assisto praticamente todos os dias. E e é muito bom rever, porque você não tem a pressão de corrigir nada, de quando você está envolvido na novela, quando você está gravando, você está no processo. É um olhar de de uma produção que já está feita. Então, não, não precisa... É isso, né? não precisa corrigir nada, já está pronto. Então é uma delícia assistir. E, e o texto da Alicia, ele, ele eu, eu me lembro que ele era profundo, mas assistindo de novo, e 16 anos eu, depois eu consigo entender coisas, eu acho que naquela época eu ainda não entendia. Ontem ela falou sobre, sobre mudanças, assim quando a Ana acorda, ela fala um texto mais ou menos... sobre sobre a vida que está o tempo inteiro mudando. E é muito o que a gente está vivendo agora. né? E aí ela fala da confusão dos sentimentos dela nessa nessa roda viva, nesse turbilhão da da vida que vai vai te levando. E aquilo me tocou muito. Era um texto até que ela falava com o o médico, com o Lúcio. E aí eles estavam falando sobre perdas e ganhos. É muito atual porque é muito profundo, eu acho. Fala da natureza humana. E a Alicia tem uma coisa que ela não, ela é profunda, mas o, assistir a novela é leve e é delicado. Uhum. Então não, não é aquele profundo que te corta, que você fica, que te afoga, né? Ele é um profundo, ele é leve, ele
0: é delicado, ele é
3: sutil, é muito bom, muito, muito.
0: E assim, A Vida da Gente é uma novela que ela é muito aclamada pelo público noveleiro, né? Por quem gosta de assistir novela. E pelo que eu fiquei sabendo, que tinha informações, me disseram que ela foi a terceira mais vendida, até para outros países, assim. Aí eu queria saber se, para você, o segredo do sucesso dessa novela, qual que foi... E se você chegou, na época, a ter essa repercussão de como que foi para outros países da novela?
3: Não, eu não tive a repercussão de, dos pa- de quantos países a novela estava sendo vendida. Eu fiquei sabendo por conta de notícias que eu ia lendo mesmo. Eu fiquei sabendo como você. Eu tive uma noção que a novela ia muito bem, porque na época ela tinha o Twitter, Então, eu eu me inscrevi no Twitter. Eu tinha acabado de abrir uma conta no Twitter. E quando a Ana voltou do coma, o Twitter apitava muito e eu me assustei com aquilo. Eu falei, o que é isso? Era muita gente pipocando ali naquilo. E ali eu tive uma consciência concreta de que a novela ia muito bem, que as pessoas gostavam. Hum. E eu atribuo o sucesso dessa, dessa novela Porque a Alicia, ela não carrega uma trama rasa, assim. Ela não reduz a uma lógica binária, né? Ela fala sobre relações complexas. E não tem como você acabar não não se identificando. Acho que tá aí o, o, o segredo, assim da minha opinião, do sucesso dessa trama da Alicia.
2: É, a a pergunta que eu ia te fazer agora, Fernanda, tem um pouco a ver com isso que a gente tem falado, né? Porque a Alicia foi a primeira novela dela como autora titular e ela já veio com essa… A novela parece ser uma grande sessão de terapia, né, às vezes, assim. Principalmente nas conversas com a Iná, a Anissete, Bruno, enfim. É é é muita… a gente vai se vai refletindo, vai pensando junto ali com os personagens E e vai se envolvendo com com a história. Quando você começou a ler os roteiros, e você percebeu que a novela ia ter esse toque mais mais profundo, mais reflexivo, qual foi sua primeira impressão? Você você imaginou que seria um sucesso, que a a novela ia pegar com com o público?
3: A gente não teve acesso a todo o roteiro. né? Quando eu fui convidada para fazer essa novela, eu tive acesso acho que aos dez primeiros capítulos, até mais ou menos a cena do acidente a gente tinha. A Alicia já tinha a novela pronta, ela escreveu a novela inteira, ela entregou essa novela pronta, mas para gente chegar nos dez primeiros capítulos. Então a novela já estava toda escalonada, ela ia terminar desse jeito, mesmo como ela terminou, ela acontecia exatamente aquilo como a Alicia tinha previsto. Só que não era só a minha sensação, isso foi dito e era a sensação do coletivo que a gente estava entrando numa novela, é, é, ia estrear uma novela, começar a fazer uma novela, vinda de uma outra que estava fazendo muito sucesso, que tinha uma cavalaria, Tinham cenas de de luta, de a mocinha e o mocinho, então era uma coisa bem fantasiosa e tal.
2: Era Cordel Encantado. né? Era
3: Cordel? Eu não me lembro se era Cordel, eu sei que era uma novela muito grandiosa, assim, de cavalos e figurinos, e a gente falou, meu, se, se essa novela tá fazendo sucesso, a gente, não, a gente se ferrou porque, no máximo, o que, vai, o que tem na nossa história são três personagens conversando. É, é rara uma cena da Alicia Manso, Manso que tem mais de três personagens em cena falando. Geralmente são três atores, dois atores falando textos enormes. A gente não tinha falas, a gente tinha páginas. Eu falava uma página. Eu falava... Então, a gente falou aí, o que, que vai ser? Sabe? Será que o público vai gostar mais? tudo tinha tanta delicadeza e tanto respeito profissional pelo sentimento do que os atores estavam colocando naqueles personagens, que que aconteceu ali, aconteceu um movimento de de muito amor e respeito, sabe, e delicadeza nessa feitura. E fluiu. E fluiu, e a gente só né, ficou sabendo, acho que como toda novela que estava fluindo, quando já tava rolando, já tava no ar.
1: Não, e fluiu mesmo com uma das protagonistas passando boa parte aí da novela em coma, né? Que era a Ana, sua personagem. <risos> e o que a gente Ana queria saber, Fernanda, é que tipo de concentração, né? Essa situação ali da personagem exige de uma atriz como você, assim. Porque eu imagino que para muita gente, né? Ah, deve ser fácil ficar lá. Mas eu imagino que não é bem assim a história, né?
3: Eu pensei que fosse ser fácil. Porque eu tava vindo de um batidão que eu tive que aprender a jogar tênis, era te- muito texto, era muita cena. Eu tava muito cansada. Eu falei: bom, quando a Ana entrar em coma, eu vou conseguir descansar um pouco. <risos> que não. Porque eu fui aprendendo, eu fui aprendendo na prática que era muito exaustivo para o meu corpo ficar naquela inércia e voltar, passar horas naquela inércia e voltar para casa e já ser noite e ter que dormir. Então administrar a minha energia era muito esquisito, era, era como se eu me sentisse constantemente meio que doente, porque eu passava o dia inteiro imóvel e chegava em casa tinha que dormir, não tinha muito o que fazer, a não ser estudar as coisas mais para frente, mas não tinha muito o que fazer de atividade física. Assim de madrugada não, não dava quando eu chegava do estúdio e eu lembro que assim os maiores desafios desse momento era me manter imóvel em relação à reação porque dependendo o ator tá livre para criar então ele podia às vezes colocar a mão no meu rosto e eu não podia reagir então essa não reação era bem perturbadora e chorar também quando o texto vinha escrito a Ana chora em coma era era um um desafio criar aquela aquela emoção sem mover o músculo do rosto, deixar aquela lágrima cair. Quando ela acorda do coma, vários atores lá, vários personagens vão falar com a Ana e ela ainda não mexe os músculos do rosto porque ela está se recuperando. Essa parte também era um desafio. E teve a cereja do bolo, que foi quando o Jaime virou para mim e falou assim... A gente só tem a câmera do lado direito <risos> Ou seja Se a lágrima <risos> cair do lado esquerdo
0: Ninguém vai ver Chora Ai, do não. lado direito <risos> Chora aí do lado direito Meu Valeu Deus. sem mexer o rosto Nada Jesus mas, e, Fernanda, Se você for ver assim São duas coisas completamente opostas né? Porque de início ela era uma tenista Que é uma coisa putz, é uma tenista, é uma esportista e depois ela estava em coma isso deve ter exigido muito assim da, da sua parte física não sei se você fez alguma preparação para isso anteriormente como que você fez para lidar com isso né? no seu corpo eu peguei pavor do tênis eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho pavor <risos> do
3: tênis eu tenho medo do tênis porque do, do, é, a gente optou porque assim, acertar a bolinha e fazer o movimento certo de, zero desista, não vou conseguir, um beijo e eles não queriam usar dublê, eles não queriam de jeito nenhum usar dublê. Aí a gente, eles chegou um consenso de que, então eu ensaiaria as jogadas e tentaria fazer o um movimento mais perfeito e eles iam inserir a bolinha na na computação gráfica. E foi esse jeito que a gente tocou Três meses de, de, de aula, assim, diária, sei lá quantas horas, 10 horas por dia, sei lá quantas horas a gente ficava fazendo aquilo. Só que meu braço, meus músculos não estavam preparados para aquilo. Então eu sentia muita dor em músculos que eu não. Sabe, no braço. Então era muito gelo, muita coisa, assim. Eu, eu peguei pavor. Eu tinha uma professora, a Flávia, que me ajudava, se assim, me incentivava. E aí tinha que derrapar no cyber. Eu achava que aquilo. Não... Fiquei (risos) Fiquei pavor do tênis, é muito difícil. Imagina. Não, e hoje então não pratica nenhum esporte. Não, só corrida. Eu corro, faço natação, mas coisas que eu gosto. O tênis é muito difícil. Eu não consegui ter empatia, eu acho que eu não tive tempo para ter empatia com o tênis.
2: Ô, ô, Fernanda, a Ana, ela tem uma história de superação muito forte, né? Porque é isso, ela era uma atleta, passa por um acidente. Aliás, gente, aquela cena do acidente, pelo amor de Deus, quando vem o caminhão ali no fundo, meu Deus! É, é demais, forte, assim. Né? E, e, e aí, aos poucos, ela vai, depois daqueles anos em coma, ela acorda e vai, e vai retomando a vida dela. É, você, na sua vida, já passou por alguma situação, assim, que você achou que não ia ter saído, assim, tipo, meu Deus, acho que eu não vou conseguir vencer isso daqui. Mas tirando uma força de não sei de onde, né? Assim, você conseguiu dar a volta por cima, conseguiu vencer?
3: Não, graças a Deus, um extremo assim nunca passei. Acho que o maior desafio que todos nós estamos passando agora é a pandemia, né? De vencer esse desafio de de conseguir se manter saudável, protegido e proteger os nossos. Mas graças a Deus, nunca passei por nada parecido assim na vida. Espero não passar.
2: Nossa. E, e, e eu vendo agora as cenas, esse momento, né, que a Ana ela vai aos poucos recobrando também os movimentos e, e tal. Isso deve também exigir uma carga física grande, né? Assim, nossa, ela movimentando o pescoço, assim, não tendo muita força na cabeça. Eu fiquei gente que trabalho de corpo, assim, ah, nossa. A história
0: super tenta. É, foi,
3: foi um foi um momento muito especial para mim. Mas eu tinha a ajuda dos médicos também me, me orientando ali. o lance da fala e e, e por ser novela, que é tudo muito rápido tem aquela coisa também da da licença poética né, porque precisava ser mais agilizado essa essa recuperação da Ana porque senão levaria sei lá, anos, eu não sei te te dizer exatamente em tempo mas eu, eu tive ajuda, eu tive uma rede de apoio de uns médicos muito especiais tive o Jaime ali do meu lado Guardo com muito carinho, sabe, essas experiências dessa novela.
1: Você falou, né, sobre o texto da Alicia ser super, apesar de tudo ser leve, mas a gente teve sim uma polêmica em A Vida da Gente, né? Enfim, apesar de toda essa sensibilidade da Alicia, muita gente não perdoou na época e não perdoou até hoje o fato da Manuela ter ficado com o Rodrigo e ter assumido aí o papel de mãe da Júlia. Como é que foi na época, assim, vocês imaginavam que isso ia acontecer? Como é que você avalia isso hoje?
3: Uma coisa bacana que aconteceu foi que ninguém, ninguém não, mas assim, o que eu sentia também não era uma coisa de quem vai ficar com o Rodrigo, mas como é que vai ficar a situação dessas duas irmãs, sabe? Como que elas vão conviver? Tinha uma uma torcida também por elas e não muito pelo casal. Isso deu uma quebrada também. Eu lembro que que isso tinha quem, quem, quem torcesse pelo casal, mas também tinha uma torcida forte de como vai ficar essas irmãs. E e o que eu sinto que a Alicia Alicia conduziu nessa novela, o que ela quis falar nessa novela, foi sobre empatia. Sobre... Não é o que você faria se você estivesse no lugar, mas respeitar o que cada uma fez, sabe? Sem julgamentos. Acho que foi, foi isso... O que ela quis dizer, que era entender a situação daquelas irmãs e não pensar, ah, eu faria desse jeito se eu fosse fulano, eu concordo com isso, eu gosto daquilo. Mas entender como cada uma é, com seus defeitos e com suas qualidades. É
0: empatia, né? E eu acho que isso mostra muito essas novas relações familiares que a gente tem, né? Às vezes é um ex, às vezes é um filho, um enteado que mora com você. Eu acho que a novela, ela trouxe muito isso pra, pra, pra gente, até pras discussões de dentro de casa que a gente tem, né? Porque na minha família, é, particularmente, a gente tem muito isso. A gente tá assistindo um conteúdo, tá vendo uma novela isso gera um debate dentro da nossa casa. Então eu acho que a novela dentro desse sentido ficou como é que vai ser, como é que vai se constituir isso? Uhum. É, elas são irmãs? Elas amavam a mesma pessoa? Soa, e tem a menininha que é a filha. Eu acho que isso fala muito de como são as relações até de agora, né? É e, é e é fácil
3: você também ter empatia. Não é que é fácil. É mais fácil você ter empatia quando você já viveu aquela experiência. Agora quando você assiste assim uma novela em que você não teve nenhuma vivência parecida, eu acho que fica mais difícil você entender que a empatia não é uma coisa tão fácil assim e e essa essa dinâmica das novas famílias precisa de muita empatia para dar certo é preciso respeitar o seu espaço entender suas limitações para entender a limitação do outro para ver que a delicadeza o entendimento é isso que vai agregar é isso que vai acolher parece simples é bonito quando se fala mas na prática acaba virando um jogo de fla-flu né é fulano é fulano e não é isso
0: Na sua vida pessoal, você até tem mais ou menos isso, né? Porque acho que não sei se você mora com o seu enteado, mas o seu companheiro, né? Acho que é, é o Cássio. Ele tem um filho. A relação de vocês é boa, é harmônica, funciona bem. Tem o Noah. O Noah ele tá com 13 anos e ele fica com a
3: gente. É, o Cássio ele, ele é um facilitador. Ele é uma pessoa que facilita essa relação, facilitou essa, esse encontro. Mas a gente se dá super bem. O Noah é é um amigo, sabe? Ele é um amigo adolescente. A gente é amigo. eu tenho certeza que ele me vê também como uma amiga. Mas isso requer tempo. É uma coisa que não não acontece... Ah, que ótimo, vai acontecer... Não, essas coisas sobre sentimento, elas são delicadas e elas têm o seu tempo para acontecer, né? Eu acho que qualquer relação, na minha opinião, as relações, elas precisão de tempo pra você entender com quem você tá lidando, com quem você tá convivendo se aquela escolha combina com a sua e aí só o tempo e a vivência que vai mostrando.
2: E é bom quando a novela desperta, né, esses debates. Aqui em casa, gente, é uma polêmica porque meu pai não concorda com a Manuela e eu fico, pai, mas você (risos) viu a novela! Não foi ela que falou que a Júlia era filha dela, a Júlia que chamou ela de mãe! Então, eu tenho também uma amiga Ana Clara, inclusive um beijo, Ana Clara, ela é ouvinte do nosso podcast, que ela também não concorda muito com a Manuela e eu fico jeito não é possível, acho que vocês não viram a mesma novela que eu
3: não, você tá no lucro porque aqui em casa a minha mãe torce mesmo, é para Eva minha mãe fala, é isso mesmo que ela fala. minha mãe a Eva não presta na novela, pelo amor de Deus mas o que ela disse tá certo eu falo, mãe essa mulher, ela é terrível, é terrível <risos> o que ela tá dizendo. Você sabe que é terrível? Eu acho que eu fico falando pra ela mil vezes, pra eu me Nossa, que e Nossa, mas eu tá vou te
2: falar, falando. a minha mãe, ela também comentava muito quando a Ana tava no coma, ela falou, ela ficava assim, gente, deve ser muito difícil pra atriz não rir, né? Porque a Eva, gente, ela solta cada uma. Ela, <risos> ela vem com umas tiradas, assim. É porque você já conhecia o texto, acho, mas se não... Porque, cara, ela fala umas atrocidades que eu mesmo começo a rir na hora. Eu fico, gente, não é possível. Ela tá completamente louca. Não é possível. Só rindo mesmo.
3: Eu não me lembro de ter vontade de rir. Eu não me lembro. Mas, assim, vontade de, de me mexer e eu espirrar, essas coisas eu lembro. Agora, rir, eu não, não me lembro. Porque o nosso set era bem silencioso, era tudo muito quietinho, assim. Então, eu não sei se aquela concentração tal deixava tudo mais, mais sério. Mas não me lembro. Mas hoje eu tô risada.
1: É, continuando o nosso papo, é, a gente tá comentando, você falou até sobre passado, sobre carreira, que a gente piscou, já são 15 anos de carreira, né? Seus 15 anos de carreira desde que você estreou em Malhação. É, recentemente você fez trabalhos, inclusive na Netflix, sua última novela foi o Coração, que a gente viu, inclusive aí sendo. É, exibida novamente aí durante a pandemia. Aí a gente quer saber se você sente falta de fazer novela, se você tá curtindo se experimentar em novos formatos, como é que tá, assim? Como é que você vê essa eu sinto falta de pandemia? fazer novela. De falta?
3: Eu adoro novela. Eu, eu tô... Eu comecei fazendo novela, então tem um, um, um jeito de fazer novela que, que eu gosto, assim, da do alcance que a novela traz, de várias pessoas, muita gente vê o seu trabalho, tem essa coisa gostosa dessa troca, é, mas também faz parte da minha profissão ser curiosa e buscar novos, novas formas de fazer, né? o teatro, é, o streaming, a série, que são jeitos de fazer e é isso que eu procuro na minha carreira, para a, a ganhar espaço, a ganhar amplitude e, e cada vez ser, ser mais versátil. E quando você muda também assim da novela para série ou para filme, você conhece um leque, consegue um leque maior de personagem. Os personagens ficam mais diversos e o público t- não cansa de te ver nessa outra coisa que a que a gente fala da da pressão da mídia que acaba por uma questão não sei e te colocando também em lugares é, que você se encaixa né que você te enquadrando no, naquele perfil Então acho que faz parte do ator também escolher outras coisas e outros caminhos para poder abrir,
0: o leque de diversidade. Em cima disso, né, até queria te perguntar qual personagem que você gostaria de fazer? Acabou a pandemia, vamos voltar a trabalhar, todo mundo lá gravando. O que você gostaria de fazer? Tem uma, de repente, uma vilã? Alguma coisa mais focada em comédia? Nesses últimos anos é, a comédia
3: tem me ajudado muito, assim, nos dias difíceis, sabe? E eu nunca tive essa experiência no audiovisual com a comédia e me fez tão bem, tá me fazendo tão bem, sabe, assistir os comediantes me alivia tanto, que é isso que eu quero fazer, um próximo trabalho ou um trabalho futuro, uma comédia para fazer as pessoas ficarem mais leves, ou então um personagem de uma história muito delicada, que mostre a delicadeza, que mostre amor. É isso.
1: Ai, vem aí, gente. E, Fernanda, a gente não poderia <risos> terminar essa entrevista, esse papo com você, sem prestar uma homenagem à nicete Bruno, com quem você contracenou né, em A Vida da Gente. É que lembranças que você guarda dela, assim, tem alguma história de bastidores para dividir com a gente, com ela?
3: A Nisette, ela não... Eu, eu, fa... eu já falei numa entrevista que ela não reclamava de nada. Ela levava muito a sério o ofício dela, sabe? ela ela, entendi, uhum. ela entendia como ninguém o que é ser atriz, e, e junto aí ela tinha esse olhar empático, ela enxergava uhum. querendo ver quem é aquela pessoa que estava ali do lado dela, ela, ela enxergava de verdade os seres humanos que estavam ao redor dela, ela não, não era só simpática por ser simpática, ela se importava com o outro. Então, uhum. acho que todo mundo que falar da Risset vai falar de, 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 dessa mulher que além de ser grandiosa com a família dela e com a carreira dela, quem pode ter contato com ela percebia esse acolhimento de quem está te entendendo, de quem está te enxergando de verdade, sabe?
2: Vendo a vida da gente, assim, as falas da Iná... Eu sempre fico pensando, cara, isso ela transmite isso com tanta alma Que eu acho que esses valores também fazem parte da Anisset, assim, né e, e ela fala com tanta sabedoria, e eu fico, gente Conhecer essa pessoa deve ser realmente um, um privilégio, assim Poder escutar uma palavra dela, escutar alguma coisa Realmente é, é uma pessoa que, inclusive, a, infelizmente, né a, a morte dela, a passagem dela comover o país, e acho que muito por isso, né? Acho que todo mundo se sentia sentia próximo dela por tanta tanta sensibilidade e sabedoria que ela transmitia.
3: E ela ela tinha uma coisa muito inteligente também, emocional, que era tirar proveito do melhor da vida. Ela ela era uma pessoa alegre. Ela ela escutava muita música, ela fazia muita festa, amava muito o marido, amava muitos filhos, ela... Ela, ela sabia, ela tinha essa inteligência de, de, de olhar para o bom, de tirar o melhor dela e de quem estivesse do lado dela. Ela sempre tinha uma palavra que fazia você enxergar o melhor, sabe?
2: Lição de vida para todos nós. É, agora, Fernanda, para a gente ir fechando a entrevista, essa pergunta que eu tenho feito para todos os convidados aqui do, do Novela das Nove nesse ano. porque 2021 marca os 70 anos da teledramaturgia brasileira? E o Globoplay tem feito esse resgate aí, né, de vários clássicos, é, e que a gente pode maratonar no streaming, né? Uma nova maneira de ver novela, né? Eu sou é o máximo, maratonar todos os episódios, todos os capítulos de uma vez. E eu queria saber, assim, se teve alguma novela que te marcou muito enquanto telespectadora e que você gostaria de rever, gostaria de maratonar no Globoplay, assim, e vou além. É, se rolasse o um remake de alguma novela. É, que você curtiria trabalhar assim, que novela seria?
3: Eu gostava muito de Sonho Meu e O Rei do Gado. Nossa, o Rei do Gado. Meu Deus. É, um personagem que eu acho. que eu gostaria de fazer, que eu achava super atraente, assim, que eu achava. Carol Ferraz. Meu Deus, como eu achava aquela. ela. Ai, eu acho ela o máximo. Mas aquele personagem com aquele cabelo curtinho, ela. Ah,
1: Milena, Milena de puro amor.
3: Caraca
1: Gente, ia ser é o máximo.
2: E você já teve cabelo curtinho, um massa, né? Tive, também, assim.
3: Tive. Mas aquele jeito despojado
0: e descolado dela. Era
3: mesmo. Muito sexy. Era, era muito.
0: muito sexy, eu ia dizer isso agora. Era muito sexy. Ela e o, e o Duta faziam uma parceria ali que tu ficava. Assim, Ai, Não sei se é porque eu era adolescente, tava com os hormônios bombando. Ai, <risos>
1: casal. Uau. essa foi bom. <risos> Mas o casal era demais mesmo. Ai, gente, por um remake. Eu também
0: aí. acho, eu também acho. Mas se eu pudesse escolher uma personagem, eu ia querer ser a Nazaré, gente. Eu achava a Nazaré <risos> maravilhosa. Que ela ficava assim, ai, sou gostosa, sedutora, perfeita. Eu ficava fazendo aquela, eu achava aquilo o máximo. Eu amava. Edu e Vitor, o que vocês fariam?
2: Ai, olha, sabe, puxando aqui pra vida da gente, eu, gente, eu amaria ser a Eva. Meu Deus do céu, <risos> falar aquele <risos> Minha
0: mãe vai
3: ficar...
0: <risos>
2: Gente, tá. vocês não têm noção. Eu, 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 fico até, eu fico até refletindo assim. Gente, será que eu sou realmente uma boa pessoa? Porque não é possível? Como é que eu... Porque, cara, eu, eu acho o máximo, cara. Ela do nada chega pra infernizar a vida das pessoas deliberadamente, assim. As pessoas estão quietas no canto dela, ela vai lá. E ela, e ela fica ali implicando, 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 até a pessoa perder a linha, assim. E ela, tem e ela realmente... joga
3: praga, né? Ela joga umas pragas. Sim.
2: Nossa, e ela tem umas tiradas, assim, que são muito… Nossa, mãe, são... eu, fico, eu fico realmente impressionado. Eu fico, gente, devia ser ótimo gravar com a Eva. Porque acho que ela devia ali esvaziar tudo que é raiva, tudo que é estresse. precisa
0: tudo. Exatamente, joga ali
2: pra Eva e, e, e deixa sair. Porque, nossa, deve ser… <risos> devia ser o máximo.
0: Gente… Adorei nosso programa, Fernanda. Muito obrigada por essa obrigada, conversa. Foi eu. um prazer ter você aqui. Poder te ver um pouquinho também, te escutar, nossos ouvintes bom amar. Muito obrigada mesmo pela presença aqui no podcast Novela das Nove.
3: Obrigada eu, imagina. Obrigada mesmo. Alegrou o meu dia. Foi um presentaço. Obrigada.
2: <risos> ah, que lindo, Fê. Obrigado, viu? Beijo.
1: Gente, que sucesso, que bacana esse papo aí com a Fernanda Vasconcelos, né? Ela dá mesmo um show em cena. Deu um show aqui na nossa nosso podcast. E, claro, não tem como não falar de, de Fernando Vasconcelos e de outras atuações maravilhosas, né? É, atuações incríveis. Essa novela de fato é um ponto super positivo de vida da gente. Atores aí que defendem seus personagens, que vivem esses personagens com a alma. Por isso que a gente até falei isso um pouco antes, por isso que a gente fica tão envolvido com essa novela.
2: Nossa, amigo, totalmente. Fernanda Vasconcelos, Marjorie Estiano, Nissete Bruno, a Ana Beatriz Nogueira, que a gente falou super na entrevista, né? Gisele Froz, o próprio Rafael Cardoso. Cara, até as irmãs gêmeas que interpretaram a Júlia Neném, elas eram muito perfeitas, cara. Elas sempre participavam <risos> da cena e ficavam mexendo a cabecinha pra lá e pra cá. E eu só fui saber que eram gêmeas. Agora há pouco tá tava pesquisando sobre a novela, porque elas são tão parecidas que trocava, né, a cena, uma hora uma fazia uma cena, outra hora outra fazia uma nova cena, e eu nem reparava, gente, era o máximo, amava aquelas nenéns. Ai,
1: muito fofas.
0: E assim, A Vida da Gente foi mesmo uma novela em que tudo deu muito certo, né, gente, porque até as tremas paralelas eram muito boas, muito bem construídas, parece que meio que tudo se encaixou ali da maneira perfeita. Agora, eu me lembrando assim, na época, teve gente falando que achou a novela meio pesada, meio triste. Assim como teve gente falando recentemente de amor de mãe. É, no início da trama, que achava a trama um pouco é, pesada. Eu acho que é, é porque parece muito real, entendeu? Que são questões muito humanas. Eu acho que é por isso que as pessoas tendem a achar isso. Vocês concordam? Vocês lembram de como que era? Como tá sendo a repercussão de agora?
1: Ah, eu acho que vai tudo muito uma questão de de perspectiva e do que que a gente está vivendo no no momento. Hoje, por exemplo, no meio de uma pandemia, você vê uma novela em que as pessoas se abraçam, que as pessoas né, convivem, que as pessoas têm um um mundo normal, qualquer novela vira uma faga no coração, porque você lembra de um mundo que você quer viver muito de novo, né? Então, acho que talvez hoje as pessoas nem levem isso tanto em conta, mas acho que... tem muito essa história de de colocar a novela das seis como um horário mais água com açúcar, né? Uma novela mais mais leve. E a vida da gente, eu acho que ela deu um passo a mais, porque ela ela tratava questões da vida, questões reais. A própria Fernanda Vasconcelos falou isso pra gente né? na entrevista. Com leveza, né? Eu não não, achava de ser uma novela leve, apesar de falar de uma trama, né? uma situação... Também gerou debate nosso aqui no podcast, essa situação da, da Ana em coma. É uma, não é uma situação fácil de você encarar na vida real. Mas eu acho que é tudo levado com tanta leveza, você acaba se envolvendo pela história. Então, né, eu acho que hoje, hoje muda um pouco a nossa perspectiva, porque pesado tá, de fato, esse nosso mundo com uma doença aí que Verdade. a gente ainda não sabe direito como funciona, etc. Mas... Enfim, né? Eu acho que vai muito dessa, dessa imagem da novela das seis como uma novela mais fofinha, mas... É, é isso. E a vida da gente, dava um, de fato, deu um passo nessa, nessa estrutura, eu acho. Nossa,
2: faz sentido, amigo. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Tipo, ah, não, acho que as pessoas dizem que é pesada é por ser uma novela das seis... E em novela das seis, a gente espera um jardim florido com a mocinha camponesa. É. E de fato, quando vem uma tragédia, porque essa história é uma grande tragédia, né? Sim. A Ana ali, uma atleta de sucesso. E aí, aquela cena super forte do acidente, ela entra em coma. Enfim, toda essa história realmente é uma história triste. É uma história pesada. Mas eu acho que em nenhum momento, pelo menos para mim... Foi uma novela difícil de ver. Foi uma novela que eu saí triste. Até porque, assim, o texto, ele é muito incrível. Então, a Iná, a personagem da Anissete Bruno, ela vem com um show de sabedoria, umas palavras tão bonitas e e delicadas que me deixam bem, assim. Fora que a Alicia, ela soube distribuir também pílulas de humor... nos capítulos e na história. Então tem os velhinhos de Gramado, que são super engraçados. Tem a a Regiane Alves, com o o Paulo Bete. Paulo verdade. Formando formando aquele casal super disfuncional e divertido. Tem a Nanda, a Maria Eduarda de Carvalho, também sempre com com, com um ferrão na língua, assim, pra espizinhar alguém e, e que tira algumas boas risadas. Então... Apesar da história principal ser uma tragédia, de fato, eu não acho a novela pesada, não. Muito pelo contrário. É uma novela que eu me sinto muito bem acompanhando, inclusive.
0: Pesada ou não, é uma novela maravilhosa. Eu tô curtindo muito rever. E eu, particularmente, já até comentei aqui, eu gosto muito dessas coisas que me causam reflexão, sabe? Sempre olhar um lado, o lado de uma pessoa, o lado de outra pessoa. E até pensar como eu agiria na minha vida pessoal se estivesse passando por um problema parecido. Eu gosto muito disso. Mas o podcast Novela das Nove fica por aqui, galera. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou então entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das
2: Nove. Além disso, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente, não. Por favor, siga lá o podcast no Spotify ou na Amazon. Assina, se for o caso do Apple Podcasts. Se inscreva, se você estiver usando o Google Podcasts ou Castbox. E se você estiver usando o Deezer, favorita aí o nosso podcast, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: É isso aí, gente. Eu sou o Eduardo Wolff eu apresento esse programa ao lado do Vitor Gilard e da Carol Pamplona. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast e a edição é do Thiago Jacobs. Então é isso. E até a próxima, nosso próximo encontro sobre mais um sucesso aí da nossa teledramaturgia. Um beijo. Beijos, amigos.